0: Bienvenida a las predicaciones de legado del Reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de bendición e inspiración para tu vida. Cuando nos dice: Es hermosa la heredad que me ha tocado, expresa en el fondo vea corrupción me mostrarás la senda de la vida en tu presencia hay plenitud de gozo delicias a tu diestra para siempre este salmo cuando nos dice es hermosa la heredad que me ha tocado expresa en el fondo el testimonio del corazón de cada cristiano porque a nosotros nos ha tocado como herencia el hijo mismo de Dios y nosotros podemos decir con toda confianza, con toda alegría, que qué hermosa es la heredad que me ha tocado. La alegría del evangelio es nuestra herencia, es la herencia de los redimidos, la hemos recibido y nos sentimos gozosos con ella. La turbación de una tristeza, Dios la trueca en noticia gozosa por la experiencia de la resurrección. Los apóstoles tuvieron esta experiencia, después de haber pasado frente a la cruz del Calvario, tristes, turbados, angustiados. El Señor les confirmó en lo más íntimo de su corazón, el amor que tenía para cada uno de ellos, dándoles de manera física la presencia de Jesucristo nuestro Señor resucitado. El temblor ante la revelación de la gracia, Dios lo torna en anuncio de salvación eterna. Esto lo vivieron las mujeres cuando habiéndose encontrado frente a Jesucristo frente a la realidad de la resurrección y hallándose temblando. El Señor, aquel temblor provocado por la revelación de su gracia, lo va a tornar en un anuncio de salvación eterna y ellas se van a convertir en las primeras proclamadoras de la verdad del Señor, de que Jesucristo haya sido resucitado de entre los muertos por voluntad suya, Con su palabra de vida. Dios va a transformar los semblantes de aquellas mujeres que estaban acontecidas al principio en fuentes de luz, y va a enderezar los pasos con disposición de servir. Tan cierto que, en el relato de Marcos, cuando el ángel les dice a ellas, vayan y digan a los discípulos lo que han visto, lo que han oído, lo que han escuchado, la experiencia que han tenido, y díganle que esperen allí en Galilea como Él se los había prometido, se percatan que sus pasos habían sido enderezados hacia aquellos lugares pero con disposición de servicio. Es decir, Dios escudriña el pensamiento de aquellas mujeres, la conversación de aquellas mujeres, la experiencia de aquellas mujeres, el temor de aquellas mujeres, pero no lo escudriña para aplastarles en su fe, sino para tornar su rostro en fuerte de vida para trostar tornar sus vidas en fuente de bendición. Entre los consejos sobre la vida y la conducta para un estadista se destacan en el libro de los proverbios en el capítulo 16, versículos 15 a 19 que estamos leyendo y considerando lo que debe atender su actitud. Dice así el pasaje en esta ocasión. En la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, mejor es adquirir inteligencia que plata, el camino de los rectos se aparta del mal, su vida guarda el que guarda su camino, antes del quebrantamiento de la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes, que repartir despojos con los soberbos. De modo que entre los consejos sobre la vida, y entre los consejos sobre la conducta, para un estadista se destacan los que atienden su actitud. Una actitud alegre define el espíritu de una colaboración voluntaria. Si un rey tiene una actitud alegre, toda la gente va a colaborar con él. Pero si un rey tiene una actitud hosta, nadie quiere colaborar con él. Y el consejo que le está dando el padre al hijo es, ten como rey una actitud alegre, porque la actitud alegre como rey va a infundir alegría y va a tener deseo la gente de colaborar contigo. De lo contrario, no. Los que hayan tenido alguna experiencia de mal, se darán cuenta que cuando ustedes tienen deseo de ir adelante y le dicen al grupo que ustedes mandan, Vamos a salir victoriosos. Ustedes van a inyectar sentido de victoria en esta gente. Y si se lo dicen con un sentido de alegría que ustedes puedan tener, con mucha bacana. Pero si le dicen, bueno, no sé si vamos a ganar la batalla, pero de todas maneras metamos. Pues, si usted es el primero que se siente derrotado, pues la gente no va a desearle estar ayudando. Vean ustedes en la alegría del rostro del Rey está la vida del pueblo en el optimismo del rostro del Rey está el optimismo del pueblo por eso cuando en Jesucristo nosotros encontramos un rostro de vida después de haber muerto, porque ha resucitado su iglesia va a tener la inyección de vida que va a recibir en su jefe una actitud alegre define el espíritu de una colaboración voluntaria y la de un cristiano redimido invita con sentido fraternal recordando que en la alegría del rostro del rey está la vida ¿por qué no comunicar vida con la alegría debordante de un rostro bienaventurado? la palabra que se dice el servicio que se presta y las relaciones que se comparten deben estar henchidas del gozo evangélico de la resurrección si nosotros tenemos una palabra que no esté enchida de gozo de resurrección, si nuestro servicio no está enchido de gozo de resurrección, si nuestras relaciones no están enchidas del gozo de la resurrección, no podremos henchir de gozo evangélico nuestra conversación todos los días de nuestra vida. Quien se mueve con la certeza de la resurrección del Hijo de Dios, enfrenta la vida con la visión del horizonte abierto y pleno de esperanza, Seguro de la victoria de la fe. Por eso es menester que la vida en la resurrección de Jesucristo sea la vida que esté inyectando todos nuestros proyectos, todos nuestros anhelos, todas nuestras visiones de reino en las que podamos estar compartiendo en la generación que nos toque. Un nuevo día encierra un sinnúmero de posibilidades y los redimidos cantan con gratitud. Un nuevo día encierra un sinnúmero de posibilidades y los llamados a servir actúan con responsabilidad. Un nuevo día encierra un sinnúmero de posibilidades y los comprometidos con la noble causa del reino de Dios atienden los pasos de justicia sobre cada evento en que se ven envueltos. Un nuevo día encierra un sinnúmero de posibilidades y los consagrados por Dios para agradarle, atienden su espíritu y su palabra con humildad. Un nuevo día encierra un sinnúmero de posibilidades, y quienes le adoran, unidos en la comunión de los santos, se deleitan con la bondad y delicia de habitar los hermanos juntos en armonía. Quienes sienten en un nuevo día la bendición de Dios, sienten las posibilidades de salir adelante. Ayer viví una experiencia muy hermosa. Estaba en una iglesia, la iglesia bautista Roca de la Eternidad, pequeña. Pero estaban arreglando el patio con mantas especiales para atender a todas las iglesias que llegaríamos del sector. Los hermanos estaban llevando aguas frescas para darnos en determinado momento Estaban llevando comidas para darnos unos taquitos. Otros estaban llevando instrumentos musicales. Otros estaban atendiendo a los visitantes que llegaban. Sentían un nuevo día. Y yo pensaba, ¿cuánto bien hacía una iglesia recibir un nuevo pastor? Porque pueden sentir un nuevo día. Porque cuando uno ya se va haciendo viejo, como que la gente dice, ya no tiene nuevas ideas el pastor. Y esta iglesia estaba pero feliz de la vida. Estaban soñando con su nuevo pastor, estaban estrenando pastor. Y cuando yo escuchaba la oración de mi hermano Trevino, conmovido ante las posibilidades de una obra, qué hermoso eso. Y yo estimaba la juventud de él, en donde se está lanzando con nueva visión, con nueva proyección, con nuevos deseos. Para trabajar, yo decía, gloria a Dios, por los niños que nacen y la juventud que sale con estos nuevos bríos. Vean ustedes, en estos momentos nosotros decimos, nos vemos el primero de mayo en Tlayacap. Muchos de ustedes no conocen y dicen, óyeme, ¿dónde es? Y quieren ir, quieren tener esa experiencia. Pero tantos de nosotros ya estamos tan viejos, tenemos tan tostados los huesos, ya tener un día de campo mejor me quedo acostado a lo mejor se nos quiebran los huesos hasta en la cama es interesante cuando la senilidad comienza a ser presa de uno pierde el entusiasmo de todo todos estos últimos instantes de la semana he estado viviendo personas que han venido conmigo porque han tenido una nueva posibilidad de trabajar en la asociación bautista central y unos están entusiasmados con los deportes llegaron los muchachos a que les firmaron una carta porque según ellos van a ganar un equipo de fútbol el próximo martes vale más que ganen ¿Eh? van a ganar, van entusiastas porque eh, porque mañana se tienen que enfrentar con qué ganas van son muchachos están plenos de vida sienten una nueva posibilidad, hay un nuevo día ante ellos a eso me estoy refiriendo. Cuando me he percatado en estos momentos que estamos apenas a año y medio de los tres en que nos hemos estado preparando duro en esta última parte del siglo para la 2000 Iglesia bautistas para el año 2000. Y cuando veo que el 85 viene la Copa Mundial, que tenemos que repartir 10 millones de folletos que esperamos 20.000 nuevas personas nada más de las 10 millones 20.000 nuevas personas que pudiéramos tener en la obra autista que hay que doctrinar en los próximos tres años los jóvenes dicen yo les quiero preparar para esto digo los que son jóvenes porque hay algunos que están jóvenes y con espíritu de viejo ¿eh? yo me quiero preparar pero otros pero lo lograremos me llama la atención de cómo en un momento dado el entusiasmo con que nosotros estamos viviendo, el entusiasmo con que nos estamos proyectando, las ganas con que estamos entrándole a las nuevas proyecciones de la vida, denotan en qué medida la herencia, la porción de la herencia, lo que nos ha tocado, nos ha tocado. ¿Saben ustedes aquel himno que decía, me ha tocado, sí
1: me ha tocado?
0: ¿Ah? Es un canto que dice, me ha tocado, sí me ha tocado y ahora sé que salvo soy. Yo pienso, tal vez un poco irónicamente, ¿a quién los salmos dice que está alguien feliz con la herencia, con la porción de la herencia que le ha tocado? Yo me pregunto, ¿le ha tocado a usted esa herencia? porque algunos nos movemos como que no nos ha tocado la herencia del Señor. No nos mueve ni los que nos pusieran electricidad en, en, en nuestros cuerpos. Pues hermanos, cuando hablamos de un nuevo día, hablamos de un sinnúmero de posibilidades para los redimidos, para los llamados, para los comprometidos, para los consagrados, para quienes adoran unidos en la comunión de los santos y se deleita con esta bondad y delicia de habitar los hermanos juntos en armonía. Qué lindo es habitar juntos los hermanos en armonía, mirarnos, abrazarnos, besarnos, decir que Dios nos bendiga. Y cuando salimos de la Iglesia hemos sentido el compañerismo cristiano, y nueva inspiración fue recibida en nuestras vidas. Por eso es que añade el proverbio, que el rey que tiene alegría en el rostro es como nube de lluvia tardía. Es como nube de lluvia tardía. Yo no sé cuántos de ustedes han andado en el campo en un momento ya cercano a la primavera. Cercano. Cuando se ven los campos amarillos porque está sequito el el, el pasto, están sequitos, y usted parecería, eh, pareciera aquello frente a ustedes que está todo seco. Seco, 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 amarillo. Si ustedes le buscan ahí hasta se pueden quemar los dedos a la hora de estar buscando la tierra porque está caliente, seco. Nosotros lo vimos entre acá, pero cuando caen las primeras aguas, lo que parecía que estaba seco, donde no había vida, Comienza a salir hierba verde, se cubre de verde, se cubre de flores, se cubre de hermosura. Un corazón alegre, un rostro alegre de rey, es como lluvia tardía. Como una nubecita, una nubecita que pasa y deja caer la lluvia y levanta, levanta, levanta la vida que está encerrada bajo aquello que aparentemente estaba seco, yo espero que ustedes han tenido esa experiencia, estoy hablando de la que han visto, pues. claro, que si alguno de ustedes viene ahorita sequito, ¿eh? apagadito, si la palabra del Señor le cayera como agüita y ah, brotara aquí, y una florecita, y una hojita, que comience a asomarse, la esperanza en su vida estaríamos entendiendo lo que significa en la alegría del rostro del Rey está la vida y su benevolencia es como nube de lluvia tardía porque nosotros no es solamente estamos celebrando en estos momentos la alegría de un rostro de Rey que aparece como consejo de los proverbios sino la alegría del rostro de nuestro Rey que se levantó entre los muertos para darnos Vida no para que estemos como hierba seca. ¿Por qué no asimilar como definición de nuestra vida la alegría del Evangelio en nuestros rostros y la benevolencia en el servicio que brindamos? No toma regla, sino en nombre de nuestro Rey Eterno. Dios escudriña para darnos vida. Y esa vida se manifiesta en primera instancia en alegría. Pero hay una vida que el Señor va a mostrarla también en sabiduría. La alegría del Evangelio en nuestros rostros. Y la benevolencia en el servicio que rendimos en nombre del Rey eterno. Debe cuidarse con inteligencia cada día y ofrendarse con temor reverente cada noche ante la presencia amorosa del Señor yo creo que hay que cuidar todos los días la alegría del Evangelio pero hemos de ofrendarla cada noche con temor reverente ante la presencia amorosa del Señor es decir vivir con alegría en la luz del día pero también con alegría decirle al Señor el Espíritu que me ha movido durante todo el día me permitió en medio de tribulaciones, en medio de angustias, en medio de enfermedades, en medio de problemas, en medio de luchas, en medio de enfermedades, en medio de muerte, tu Espíritu, Señor, que me anima, el gozo que me da, me permitió vivir como triunfador. En medio de las lágrimas que hubo de derramar, tú me acompañaste. Te quiero bendecir, y te quiero bendecir con alegría porque tú estuviste conmigo. La alegría se cuida de día, la alegría se ofrenda de noche. La vida cristiana no es menos digna que la vida de un rey. ¿O ustedes creen que este es un buen consejo para el rey, pero para ustedes no? ¿Ustedes creen que es un buen consejo que un rey tenga un corazón alegre para inspirar colaboración en su rey. pero para nosotros no? Yo creo que la vida cristiana no es menos digna que la vida de un rey. Los consejos a un estadista sabio son tan universales que pueden aplicarse a todos los gobernadores. El adquirir sabiduría es propio para grandes y chicos. El adquirir inteligencia es bueno para todos los hombres. ¿Por qué no oír entonces la voz de Dios, revelada en la Palabra, sin pensar que está dirigida a otros, pero no a cada uno de los otros, y decir, yo entendí el mensaje en esta mañana, el mensaje era para el rey, que tuviera alegría para que todos colaboraran con él, pero no era para mí. ¿No les pasa a ustedes? Como padres estamos tentados de decirle, oye mijito, ¿viste el sermón? Claro que uno no puede decirle eso a su papá, pero uno le diría, sí papá, ¿te gustó? Por decirle así. Porque es una manera de darnos cuenta de, de si le gustó. ¿Verdad? Ahora, ¿Por qué no oír entonces la voz de Dios revelada en su palabra sin pensar que está dirigida a otros, pero no a cada uno de nosotros? Ningún Adán debe pensar que la palabra de Dios es para Eva. ni ninguna Eva debe pensar que la palabra de Dios es para Adán. Como si la palabra del Señor careciera de apelación íntima. Ubiquémonos cada día ante la vocación de Dios y rindamos cuentas claras del ejercicio de nuestras responsabilidades antes de disponernos a dormir, antes de acostarse, hay que rendir cuentas. Es sabio encomendar a Dios nuestro sueño después de haber puesto en sus manos las tareas que cumplimos para Él durante el día. Mejor es adquirir sabiduría. Nos dice la Palabra. ¡Qué oro! que oro preciado! Mejor es adquirir inteligencia que la plata. Yo estaba leyendo que esta semana los nuevos yacimientos de oro que se están descubriendo en México. No, sin sí, México. Estaba en primera fila cuando Dios le repartió la bendición a la tierra. Tenemos oro adentro, tenemos oro afuera. Y yo sé que muchísimos, yo creo que iban como en la fiebre del oro cuando en California, ya quisiera irse a salir por aquí este ¿no? Mejor que el oro es la sabiduría, mejor que el oro es adquirir sabiduría. Qué bueno para los muchachos esto, ¿verdad? Porque ahora andan pensando que, no, no, bueno, ¿para qué te metes a estudiar esto si aquí está la chamba, aquí está el dinero? Y andan buscando, tienen que estar ciflados de plata. ¿Mm? ¿Es cierto? Se el problema. Hay que, yo quiero eh, inventar una nueva especialidad médica para extirpar, extirpar codicia de dinero. Porque los muchachos ahora, ¿para qué, sos, para qué eres abogado? ¿O para qué eres médico? Ni chamba se encuentra. No, 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 no. Mira, métete aquí, ya pones tu puestecito, y ya plata, pero plata. Sí. Lo que quieren es adquirir plata, miren, no voy a hablar de la devaluación, de las inflaciones, eso se va rápido. Mejor es adquirir sabiduría que oro. No nos equivoquemos. Mejor es adquirir sabiduría que oro, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Y tanto el principio de la sabiduría tenga el temor de Jehová, como el de la inteligencia, es apartarse del mal a tiempo y fuera de tiempo. El Señor sabe indicarnos al final de cada día las cosas que hicimos mal y las cosas que hicimos bien, cuando en forma personal ponemos ante los juicios de su palabra todo lo que hicimos para agradarle. El Dios que nos ha creado, nos ha revelado que vive por nosotros en el evento de la resurrección. Actuemos con mente clara ante cada nuevo día que nos brinde. El Dios que nos ha redimido, nos ha revelado que triunfa por nosotros también en la resurrección, para que a cambio de un corazón vacío de esperanzas, le ofrendemos cada nuevo día una vida plena de Cristo. ¿No les parece que, si alguien se acostare, lo pongo así en futuro hipotético, si acostaré con un corazón vacío de esperanza, es una buena señal para que no se acueste, que pase la noche en velo orar, para que reciba el nuevo día con un corazón pleno del Espíritu Santo. O a lo mejor se acuesta un ratito, se levanta de madrugada. La madrugada es bella Solo que conoce las horas de la madrugada, despierta, alerta va a descubrir los secretos que el Señor tenía en su oración. Recuerden ustedes que Él madrugaba para otra Vida de sabiduría. Dios escudriña la vida, pero para darnos y dárnosla con alegría, y dárnosla con la sabiduría. Pero también, además de la vida con sabiduría nos habla de una vida en rectitud. Y así en el verso 18 nos dice, en el verso 17, el camino de los rectos, el camino de los rectos se aparta del mal. Su vida guarda el que guarda su camino. Porque Dios escudriña la vida para tratarnos la en rectitud. Hay que cuidar con celo la alegría del rostro. Hay que cuidar con celo la benevolencia en nuestro ser, que la alegría del rostro suele dar. Hay que ubicarnos en Dios, y la responsabilidad te ha puesto en nuestras manos para cumplir. Hay que trabajar con ritmo, como seres del reino, que avanzan por el camino y la vida que en Cristo nos ha sido plenamente revelado. Hay que caminar con ritmo, hay que caminar con ritmo. Esto es básico, aún en la vida musical. Yo he, me he encontrado que los músicos tienen su mayor problema en el ritmo. Saber distinguir entre cuatro cuartos y tres cuartos no es tan sencillo como parece. Es allí donde tenemos mayores problemas. El ritmo, y eso es cierto en la vida. Gente que comienza estudiosa el primer mes de escuela y después bajan el ritmo que comienzan con ganas en el trabajo, pero después bajan el ritmo. Esto se aprende en la vida de atletismo, que cuando uno corre 5.000 metros, uno sabe guardar el ritmo. Guardar el ritmo es fundamental. Manejar el ritmo para saber cuándo acelerarlo o cuándo desacelerarlo es fundamental. Y estoy hablando de una vida en rectitud en donde se requiere trabajar con ritmo, como seres del reino que avanzan por el camino de la vida que en Cristo nos ha sido plenamente revelado. No tenemos excusa, conocemos a Jesucristo. Dios guarda los caminos del hombre que le encomiende el ritmo de sus pasos. ¡Qué hermoso guardar el ritmo de los pasos en los caminos del Señor! Y qué hermoso cuando los caminos del hombre son guardados por Dios para mantener el ritmo. Él atiende la súplica del que le implora que alumbre con su palabra aún la huella de sus pies. ¿No les parece que es importante tener alumbrada la huella? Porque no solamente se trata de que se alumbren los pasos hacia donde vamos a ir. Que nos permite el Señor nunca dejar un lugar un trabajo una responsabilidad sin saber qué huella dejamos no hay que conformarse solamente con el paso de adelante qué huella se está dejando por eso estoy hablando de que el Señor nos alumbre aún la huella de nuestros pies cómo no ver con buenos ojos que el camino de los rectos se aparta del mal si alguien estima el esfuerzo de sus hijos por mantenerse en los caminos eternos es el corazón amoroso del Padre Celestial. Dios sabe que su vida guarda el que guarda su camino y está presto a darle su apoyo cuando se le pide por ello. Hay que cuidar cada paso, hay que caminar con firmeza, hay que avanzar con fe, hay ritmos que guardar en la vida de la fe y hay ritmos que guardar en el amor al Señor. Dios considera falto a quien no permanece fiel. Consideró falto a Israel y considera falta a la iglesia, considera falta a una familia o considera falto a un creyente cuando no permanece fiel. Cada nuevo día tiene tarea que cumplir oración que elevar relaciones que cultivar trabajos que llevar a cabo adoración que ofrecer no hay tiempo para hacer el mal hay que evitarlo no hay desviaciones en que perder el tiempo hay que aprovecharlo no hay vidas que desperdiciar hay que guardar inviolable y santa la única que nos ha sido dada está establecido que los hombres fueran una vez y después el juicio Dios escudriña nuestras vidas, pero para que la vivamos en rectitud, quien ha visto el camino, ¿cómo puede desviarse a los caminos del mundo? Quien ha visto la experiencia de ser librado, ¿cómo puede empeñarse en seguir esclavizado? Quien ha gozado del compañerismo de los redimidos, ¿por qué retornar al desasosiego de la soledad? Yo conozco muchas personas. Y las he vivido llorando de gozo sobre mis hombros por la ternura de la compañía cristiana. Expresándose, qué hermosa es la compañía con nosotros, hermanos. Qué hermosa es la compañía con otros al orar. Qué hermosa es la compañía con otros al estudiar la palabra. Eso lo he vivido. Pero también he vivido la soledad en que se encuentran cuando comienzan a alejarse de esa compañía. Les he visto que se les cae el pelo de la aflicción, acaban calvos de soledad, arrugados de tristeza, simuelos, inclentes, desvalidos. Es decir, en vez del rostro de alegría de la fe, acaban. Como esqueleto. Esto hay que tomarlo en cuenta. Porque en las preguntas que hago, quien ha visto el camino, ¿cómo puede desviarse a los caminos del mal? Quien ha vivido la experiencia de ser liberado, ¿cómo puede empeñarse en seguir esclavizado? Quien ha gozado del compañerismo de los redimidos, ¿por qué retornar al desasosiego de la soledad? Debe estimar esto, porque hay que apartarse del mal, hay que guardar el camino, hay que prenderse de Dios en el vivir de cada día. El camino de los rectos, el camino de los rectos se aparta del mal. Su vida guarda el que guarda su camino. Guardemos nuestro camino. Por último, Dios escudriña para darnos vida, y aunque parezca paradójico, y es paradójico, Dios escudriña para darnos vida, y vida en el quebrantamiento. Dios nos da vida en el quebrantamiento antes del quebrantamiento, dice el verso 18, es la soberbia, y antes de la caída, es la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes, que repartir despojos con los soberbios. Así miren bien estos versos, veámoslos y asumámoslos. Porque Dios escudriña a los espíritus, para abatir la soberbia. Solo para abatir la soberbia, no. Para tornarla en su alegría. Dios escudriña los espíritus para abatirle el altivez. Solo para abatir la altivez, no. Para tornarla en humildad. Dios escudriña los espíritus para abatirle esclavitud. Solo para abatir la esclavitud? No. Para darnos su libertad. Porque se me, que se me quite la soberbia, pero no tengo alegría y no soy fuente de alegría, pues qué bien que se me quitó la soberbia, pero a nadie le hago bien. Pero que se me quite la soberbia, que Dios me quite la soberbia y que la torne fuente de alegría, hasta la gente comienza a decir, bendito sea Dios pues que usted le quitó la soberbia al hermano. Miren, pues ya ahora hasta nos saluda. Ahora, que se nos quite el altivez, qué bien que se nos quite el altivez. Y qué bueno que se nos quitó el altivez. Pero si esto no se proyecta en humildad, en humildad, a nadie le hace bien. Pero cuando se proyecta en humildad, ¡ah! El comentario es también feliz. Qué hermoso es sentido. La gentileza, la generosidad, el despego y el desapego de tal hermano, de tal hermana, que con tanta humildad nos ¡Qué hermosa es la humildad! La humildad es la característica ineludible de la vida en el Espíritu. Nadie puede decir que el Espíritu Santo le domina así que el Espíritu de libertad total. O por otro lado, que a alguien se le abate, se le quita, se le libra de la esclavitud. ¡Qué bueno! Ya no soy esclavo. Sí, pero de qué sirve que no sea esclavo, pero no trabaja, trabajo, Bolívar. no goza su libertad. Si lo lindo es poder tener. Una libertad que se usa. Una libertad que engrandece las la, 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 la bendiciones del Señor. Y puedo gozarla. Y puedo aprovecharla. Eso es lo lindo. Poder aprovechar eso, esa libertad. Y poder aprovechar esas oportunidades que nos da la libertad. A esto me refiero que cuando el Señor nos da vida aún en el quebrantamiento de la soberbia nos da alegría en el quebrantamiento de la altivez nos da humildad pero en el quebrantamiento de la esclavitud nos da libertad cuando nos quebrante en la soberbia nos quebrante en la altivez nos quebrante en la esclavitud nos da la herencia de su alegría, la herencia de su humildad, la herencia de su libertad. ¡Qué hermosa es la porción que nos ha tocado! ¿Por qué no la usamos? ¿Por qué no la usamos? ¡Qué hermosa es la porción que nos ha tocado! ¿Por qué no la usamos? Yo tengo una niña a quien quiero muchísimo, entre todas las que quiero tanto aquí en la iglesia. Pero ¿qué me ha hecho el favor de compartir conmigo muchas de sus experiencias de vida. Y no que yo le diga quién va a querer o no va a querer, pero ella me dice, ¿y qué tal le parece? fulano para mí no me gusta. Y fulano no me gusta. Y pobrecita, ya la tenía yo. En muchas situaciones que no me gusta. Y una vez se le ocurrió preguntarme, Pastor, perdóname, pero ¿por qué ninguno le gusta? Y digo, mira Dios te daba dado a ti una vida muy llena de dores. Y si uno de estos jóvenes que se acerca a ti... Te va a anular... Ya no te va a dejar trabajar... En las cosas del Señor... Entregar plenamente... Te vas a sentir muy triste y muy feliz. Es horrible cuando a uno lo lastiman en su vocación. Y no es una mujer a la que yo he visto anulada por un hombre que por inseguridades por soberbia por altivez anula totalmente a su esposa y no la debe servir Señor. ni al Señor mucho menos al mundo brillantísimas mujeres en la vida del Señor y brillantísimas mujeres en la vida secular han sido anuladas pero gracias a Dios hace unos cuantos veces hubo uno que me dice ¿Qué tal le parece? Ese sí me encanta. Ya se listo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque espero en Dios que, no, que es un muchacho cristiano, no me le ve No me le ve ¿Saben por qué? Yo a veces veo cuando un muchacho se casa con una niña. ¡Qué felicidad! Bueno, pero ¿para qué se casa? ¿Para qué la buscó tan linda? Tan hacendosa, tan trabajadora, tan chula, todo, todo, todo. ¿Para qué la buscó tan linda? Y después, o la anula ella, o se anulan los dos. Tener ese matrimonio y no usarlo para gloria del Señor y para bendición de la humanidad. ¿Para qué? Esto es un ejemplo de lo que estoy diciendo. ¿Para qué queremos que el Señor quebrante nuestra soberbia? si no hay gozo en nuestros rostros. ¿Para qué queremos que Dios quebrante nuestra altivez si no hay humildad en nuestro servicio? ¿Para qué queremos que Dios nos libre de esclavitud si no usamos nuestra libertad? ¿Para qué queremos que Dios nos bendiga con un matrimonio, con un hogar, con un trabajo, con una profesión, con un talento? ¿Para qué lo queremos?
1: si lo enterramos
0: ¿para qué? si Dios escudriña la vida es para darnos hasta en los quebrantamientos vida y gloria sea su nombre cuando quebranta la soberbia o quebrante la altivez pero nos da alegría y nos da humildad o cuando quebranta sobre todas las cosas de esclavitud para permitirnos ser libres es que esta semana yo me sentí muy feliz cuando en la Asociación Bautista Central, si yo pedirlo, los jóvenes decían la colaboración que habían recibido de parte de los jóvenes de Oreo. Las hermanas decían la colaboración, el cariño y la atención que habían recibido de parte de las hermanas y de los hermanos de Oreo. Hasta llegan a mencionar el nombre concreto del hermano Miguel Glisco que es un varón atendiendo a todas las hermanas que pasen allá. Me sentí feliz cuando yo no estaba, está por escrito, no porque quiero yo reconocimientos humanos, pero también me sentiría, ¿de qué sirve que la iglesia nuestra tenga tanta bendición? Y no seamos bendición en nuestro sector. No seamos bendición en nuestra asociación. No seamos bendición en nuestra, en nuestra convención. No seamos bendición en, el, en la Alianza Bautista Mundial. Que Dios mediante en julio se reunirá en Los Ángeles, California. Y a lo mejor allá nos vemos todos. O que no seamos bendición para el mundo. Ahora que vienen va a tener diez biólogos negritos. Negritos ahí lo van a ver ustedes. Preciosos. Chinitos. Va a tener ahí sí de todo pelo que lo olida maño pero que podemos ser bendición, ¿de qué sirve tener bendiciones y no compartirla? Más bienaventurada cosa está. Es lo que nos dice el Señor. Y por eso estoy hablando de esta dimensión al estar considerando ya la última parte de este sermón, en donde Dios escudrilla la vida, pero para que aún de los quebrantamientos surja la alegría surja la humildad y surge el ejercicio glorioso de nuestra libertad en Cristo si lo que precede al quebrantamiento es la soberbia ¿por qué se atribuye a Dios el actuar con formas arbitrarias? hay algunos que dicen es Dios el que me castiga no se piensa que la soberbia es la que precedió al, al quebrantamiento. Se le echa la culpa a Dios. como a Adán? Cuando Dios le reclamó, ¿verdad? Óyeme, ¿qué pasó, mío? Ah, señor, figúrate. La mujer que tú me diste, la culpa la tenía Dios. Si lo que precede al quebrantamiento es la soberbia, ¿por qué se atribuye al Dios el actuar con forma arbitraria? Si lo que precede a la caída, y allí lo dice con sus nombres y sus letras, que lo que precede a la caída es la altivez de espíritu. ¿Por qué se identifica a Adán, coherencia irresistible que nos domina? Ay, pastor, ya ves que yo, como soy descendiente de Adán, quien mira la oración de Cristo se avergüenza de su soberbia. Porque ¿quién de nosotros podría estar orando con Cristo? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y estar... Con soberbia. Bueno, que se haga la voluntad en Jesús, pero en mí no, Señor. A mí dame lo que te pido. Cuando uno ora con Cristo, se avergüenza de su soberbia. Y es cuando el quebrantamiento del Espíritu Santo le revela vida eterna. Quien asume por fe la verdad de Dios. Que se manifiesta en la muerte expiatoria del Hijo. Porque la verdad de Dios se manifiesta allí, en esa muerte expiatoria. Fíjense usted. ¿Qué es lo que dice? Que Dios nos ama, ¿no? Ahora, que Dios me ame, pues está bien. Pero que me ame hasta... hasta invitarme a comer... está mejor, ¿no? Pero que me ame hasta... invitarme a comer a, a pesar de una mala crianza mía... Y ¡Qué pena! Pero que me ame hasta... hasta darme un regalo a pesar de mis majaderías, qué terrible. qué vergüenza, que me ame hasta morir a pesar de lo que yo he hecho contra Él. ¿Pero cómo? No, es que estoy diciendo, Dios nos ama, Dios te ama, Dios me ama, esta es la verdad. Pero esa verdad, esta verdad de Dios no se entiende, esta verdad de Dios no se entiende sino hasta que se entiende qué significa la muerte de Cristo en el Calvario por mí. Solamente cuando yo me doy cuenta qué significa esa muerte de Cristo en el Calvario, entonces me percato la revelación de vida eterna en esa muerte expiatoria del Hijo que es levantado con la resurrección como la herencia inefable de su gracia. porque qué? cuando yo me percato que Dios lo levantó de sus muertos, para que yo tenga la esperanza de que con el mismo Espíritu que le levantó de los muertos, me levantará a mí también. Miren, no solamente murió Cristo por mí, y ahí veo el amor de Dios plenamente manifestado. Lo levanta de los muertos para que yo tenga esperanza. Lo levanta de los muertos para que yo tenga seguridad. Lo levanta de los muertos para que yo tenga vida. Y me dé cuenta que me ama hasta la muerte, pero se levantó de los muertos con el mismo espíritu que quiere mantenerme, sostenerme, y me habrá de levantar en el día postrero. ¿Se imagina lo que es eso? No me entiende el amor de Dios en la cruz. Pero cuando uno entiende el amor de Dios en la resurrección, aleluya, es el momento de servirle. Es entonces que hay que humillar el espíritu con el humilde. Y ahí la palabra humilde la pongo con mayúscula. Porque yo no estoy pensando de humillar al espíritu con los soberbios. No, 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 no. Hay que humillar el espíritu con el humilde, Jesucristo yo me humillo en el humilde allí para lograr el gozo del quebrantamiento del espíritu que vivifica se imaginan ustedes cuando ustedes se humillan en el humilde de Jesucristo y se descarga el quebrantamiento del espíritu santo sobre nuestra espalda sobre nuestro corazón con la misma intensidad que se descargó sobre Jesucristo. Eso es entregarle a Dios la vida en Jesucristo. Eso es entregarle al Espíritu Santo que actúe a plenitud en nosotros. Solamente que se entrega inmerso, bautizado, identificado en el humilde, en Jesucristo nuestro Señor puede darse cuenta de lo que es descarga del Espíritu Santo sobre la vida para gozar del quebrantamiento del Espíritu. porque gozo un quebrantamiento que logra vivificarme? Hay que humillar el Espíritu con el humilde para lograr que la superación de la altivez se torne la alegría del Evangelio que es la herencia a los redividos que se manifiesta en su rostro cada nuevo día y en su benevolencia para cada ocasión. Cuando yo me levanto de entregarle a Dios mi vida en Jesucristo, cuando yo me levanto de entregarle a la acción del Santísimo Espíritu Suyo en Jesucristo, me levanto dispuesto a trabajar por Él. Entiendo lo que es la entrega del humilde como hijo, la entrega de este humilde ante su Espíritu Santo. Hay un himno que yo quiero muy pronto que lo podamos nosotros aprender aquí en Oreo. Es un himno que ya tengo muchos años de estar queriéndolo cantar y encontré la letra el problema es que no tengo la música pero como hay tantos músicos aquí van a decir la verdad van a tener lo que a ponerle la música no atiendan mi voz la letra la letra es en menor por cierto es en mi menor entiendo pero dice
1: todo por Cristo será nuestro lema y unidos a Cristo, poder trabajar. Allí donde reinan error o tinieblas, la luz de su gracia debemos llevar. Vayamos, hermanos, a Cristo el Señor. Unámonos todos. En paz y amor, la senda de Cristo, tratemos de andar. Doquiera vayamos, Jesús nos guiará. Todo por Cristo, muy grande es el mundo. Crucemos el valle, pasemos el mar y allí donde quiera el Señor, colocarnos, a grandes y a chicos, llevemos la paz. Vayamos hermanos, a Cristo el Señor, unámonos todos, en paz y amor, la senda de Cristo, tratemos de andar. Doquiera vayamos, Jesús nos guiará. Todo por Cristo será nuestro lema. Luchemos sin miedo, con armas de luz. Que nuestra armadura sea la justicia y como bandera alcemos la cruz. Vayamos, hermanos, a Cristo el Señor, unámonos todos en paz y amor. La senda de Cristo, tratemos de andar, doquiera vayamos, Jesús nos guiará.
0: Porque Dios escudriña nuestra vida. Y la vida que el quebrantamiento es vida para dar vida. Codiciable como es la alegría de un rostro que impunte vida. Porque yo creo que hay que codiciar esa alegría de rostros que impunden vida. No se compara con el del cristiano que vive en la certidumbre de la resurrección de Jesús codiciable como es la sabiduría de una vida que se conjuga en el temor del Señor no se compara con el conocimiento del cristiano poseído por la verdad que le domina por haber recibido el mensaje de no está aquí mas ha resucitado y codiciable como es el camino de los rectos que se apartan del mal. No se compara con el del cristiano, que no solamente se aparta del mal, sino ha depositado su vida en quien desde antes de morir se declaró como la resurrección y la vida. Por eso, es mejor humillar el espíritu no solo con los humildes que son benditos del reino, sino con el humilde en quien el espíritu quebranta toda soberbia en el hombre y a cambio de la altivez nos da la herencia incorruptible
1: por una nueva creación. Amén.